0: presión en las afueras del Congreso, esta vez a cargo de la Policía Federal y Gendarmería, es decir, Fuerzas Federales, dejando heridos y detenidos, mientras uno de los puntos que se discute dentro de la mega ley es, como viene contando Nico, una carta blanca a la tarea de la Fuerza de Seguridad en la calle. Fuerte manifestación, se había armado después de las seis de la tarde, convocada por diferentes sectores que se oponen a lo que ahora llamamos ley combi. Hubo jubilados golpeados, más de veinte periodistas con balazos de goma, un desproporcionado uso de la fuerza durante el debate de una ley que determinará muchos cambios en el país nuestra vida cotidiana, nuestro futuro, entiendo que el debate se retoma a partir de las 10 de la mañana, cuentan algunos manifestantes y algo vimos en la televisión acerca de que la represión ocurrió incluso dentro de la plaza del Congreso, o sea que tampoco era para liberar la calle, desatada las fuerza federales y eso que todavía no se las habilitó a nada en esta ley y en la protección del Congreso de Deberían estar a cargo del primer cordón de protección, a menos que el acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires haya sido entregar directamente la seguridad. Lo que me decían ayer en la ciudad es que cada operativo obviamente se gestiona en función de las necesidades y que en este caso se resolvió que las fuerzas federales custodien el primer anillo de seguridad y que la policía de la ciudad estuviera en el segundo, pero la verdad... Que eso lo vimos solamente a la tarde y después ya no se cumplió del todo porque vimos fuerzas federales mucho más allá de lo que podría entenderse como el primer anillo, pero igual sí hubo presencia de las tres fuerzas federales alrededor del Congreso. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se enfrentó con manifestantes que reclamaban comida y que pedían que se declarara la emergencia alimentaria y minutos más tarde la policía los reprimió con gases lacrimógenos y hubo muchos manifestantes que terminaron hospitalizados. Ayer contamos que se venía una movilización de organizaciones sociales al Ministerio de Capital Humano y a supermercados grandes para pedir asistencia alimentaria a partir de que el Gobierno Nacional en lo que lleva de gestión no ha gastado un solo peso de las partidas que tiene previstas para mandar comida a los comedores. Entonces la ministra Petovelo salió del ministerio, habló con los manifestantes... Dijo que iba a recibir a cualquiera que le planteara que tiene hambre Pero que no iba a recibir a los referentes de esta or estas organizaciones O sea, en contra de la organización política La ministra dijo que iba a tomar nota de cualquier persona necesitada Que se acerque al ministerio Cuando en todo caso es el ministerio el que tiene que buscar A esas personas con hambre para asistirlas Y de hecho para eso están los comedores y las organizaciones Para ayudar a que el Estado ubique a los más vulnerables Igual si pensamos en las personas pobres o si quieres, si pensamos en las personas indigentes, no le alcanza el año a la ministra para recibir uno por uno y anotar todos sus datos. La cosa es que el gobierno sostiene que... Está haciendo una auditoría para sacar a los intermediarios, pero mientras tanto no le da de comer a nadie. Y además, ¿cómo terminó esa movilización? También, Fuerzas de Seguridad sacaron con gas pimienta y a los empujones a los representantes de los comedores populares que le reclamaban alimentos a la ministra. Ayer en una de las notas que hace IP, entrevista a un trabajador de la salud del Hospital Pena y él dice que estuvieron recibiendo gente que había sido afectada por el gas pimienta y que no es el gas pimienta de siempre, que tiene otras particularidades. Así que vamos a ver si el Ministerio de Seguridad da detalles sobre esto. La Organización Mundial de la Salud cree que los casos de cáncer van a aumentar un 77% en 2050 a nivel global en comparación a los niveles de 2022. El organismo informó que en 2012 se registraron 14,1 millones de casos. En 2022 hubo 20 millones de casos y calcula que en 2050 va a haber 35 millones. Y dice que la obesidad y el consumo de tabaco y alcohol son los factores más importantes de la creciente incidencia del cáncer así como del envejecimiento y del crecimiento de la población.
1: Segunda jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, segunda jornada de represión y además también segunda jornada de sesionar sin dictamen. Parece un chiste, de verdad, parece un chiste, pero no. Anoche terminaron pasando un cuarto eh, intermedio para hoy, hoy va a continuar la sesión, pero la Cámara sigue debatiendo una ley sin tener el texto de la ley y no es que lo digo yo, que claramente, me hago cargo, estoy obsesionado con el tema, sino que se lo pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y dijo abiertamente durante la sesión que no lo tenía. Sí apareció, sí apareció, en cambio, una especie de borrador. En ese borrador aparecen cambios en los dos aspectos más importantes que le quedaron al gobierno, que son las delegaciones de facultades y las privatizaciones. Con los cambios, hoy, 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 da la sensación de que la ley terminará saliendo y terminará saliendo en forma bastante favorable para el gobierno, al menos en los temas centrales. Donde no hubo actividad fue del otro lado del Congreso, en el Senado de la Nación, porque como contamos ayer acá, Villarruel, la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, no convocó a la sesión especial que había pedido el peronismo para intentar rechazar el mega DNU de Javier Milei, Hubo una conferencia de prensa del bloque de Unión por la Patria en la que se le dijo a Villarruel que estaba incumpliendo con el reglamento, que habla de una sesión especial que debería ser convocada, alcanz, debería alcanzar con la firma de cinco senadores y que cerrar el Congreso es algo que se hacía durante la dictadura, dijo José Mayans. Bueno le eh, respondió Victoria Villarruel en Twitter diciendo que el peronismo ya no controla la agenda del Senado y dijo que solo va a convocar a sesiones con acuerdo de todos los bloques una forma muy sintética de decir el reglamento huevo. Por último, ayer se conocieron detalles de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. En realidad se conoció el Staff Report y atención con lo que prevé para la Argentina la hoja de ruta del fondo para este año porque son todas cosas que te van a afectar directamente. Primero, dice el reporte, eh, habla de un ajuste de cuentas públicas inédito. Imagínate lo que debe ser lo acordado que el FMI, le dice inédito, confirmó que eso es necesario para eh, cumplir con el superávit de dos puntos del PBI. Recordemos que ese es el acuerdo, que la Argentina termine sus cuentas fiscales con dos puntos eh, del PBI de superávit en un contexto en el que se prevé una caída del 2,8% de la actividad, es decir, un escenario... Catastrófico para cumplir con un superávit. Eh, y que además eh, dice el Star Report que las tarifas van a subir entre un 150 y un 200% en términos reales, es decir que parte del ajuste se va a hacer con subsidios, que hay un compromiso de levantar el cepo antes de fin de año, es decir, ir a una confluencia de tipos de cambio hasta que haya uno solo, para comercio exterior y exterior, para comprar y vender, para turistas, para ahorro, etcétera. Lo cual para el gobierno hoy es un problema grande y un problema extra porque primero no hay dólares. Y además, eso implicaría la desaparición del impuesto país. El impuesto que determina cuánto vale cada uno de los dólares, más allá de los financieros, hablamos de los oficiales, es el impuesto país, que hoy se convirtió en el tercer impuesto en recaudación. Y por último, eh, advirtió el FMI por los riesgos de que el peso se aprecie. Es decir que el dólar debería ir al menos siguiendo la inflación. Esto se encamina a más devaluación, pero como no soy economista, no lo puedo decir.
0: Mandamos el news. Mande nomás. Se va.